0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听零碳未来节目的播出，我是主持人贾欣欣。啊、为什么我们需要过零碳的生活？最主要就是为了解决地球发烧的问题，因为我们知道造成地球发烧的原因就是跟人为过多的温室气体排放，因此。减碳乃至于到零碳，不仅是会成为国家、企业乃至于我们个人一个非常重要的一个责任啊！我们的政府也公布了二零五零的净零碳排的一个政策啊。那当然，在这过程当中啊，我们要发展再生能源是一个必要的路径。发展再生能源过程当中啊，其实我们也看到国际上面。对企业上的压力其实越来越大啊。所以呢，今天呢，我们要跟大家来谈谈绿电转工的现况跟未来。欢迎我们今天的来宾，台湾再生能源凭证产业发展与推广协会的理事冯孝如，冯理事你好，贾博士好，各位听众朋友大家好，我是孝如。先请您简单的跟我们的观众啊稍微讲一下，什么是？因为我看您这个啊，协会蛮长了。什么是凭证？为什么会有这个东西
1: 出来？凭证，因为我们知道电都是一样，不管是绿电还是是其他形式产出来的电，对于使用者来说，它都是感觉都是一样的。但是呢，在生能源的电力，它其实还有多一个价值，叫环境的价值。这个环境价值，你怎么样去被彰显，或怎样被 recognize？ 那这时候就必须要有一个凭证的制度给催生出来，来确定你的电力的生产是干净的，是对环境是有益的，有这个环境价值的。那所以在大概在呃三五年前就开始凭证制度就在经济部能源局的凭证中心，应该是标准检验局，他们就推出了这样子一个制度，能够去证明你产生的电力有环境价值，所以会有一个凭证，一千度一张凭证。我们对民众来讲，可能不知道，诶，
0: 我这个电。它最终的源头到底是来自于火力、燃煤，或者是啊其他的再生能源？那当然，因为国际上的一个趋势，为了要鼓励国家政府乃至于企业大量的来使用所谓的再生能源，因为我们知道再生能源它整个碳排相对是非常非常的少啊，所以回归到源头，还是因为啊我们为了要减少地球发烧的一个状况，就是需要减碳。鼓励大家使用再生能源，所以会有这样的一个凭证来证明说：哎，我这个使用的。电力它的来源就是从再生能源来，所以我想基本上是这样的一个概念，就是、证
1: 明你有使用绿电，对
0: ，是一个证明。哎<对>，你真的是有使用，要不然我说，哎，现在，哎，我有用绿电啊，你有用绿电，大家口说无凭，<对>所以政府有一个公正的单位来发布一个这样的一个凭证的认证，没错。没错那么我们政府啊，大概就是在二零一九年这个再生能源发展条例修正之后，有开启这再生能源或绿电的一个交易大门。那么我们现在这个绿电的一个机制，还有整个收。购。过的机制是不是也请那个孝儒简单跟我们听众做
1: 说明？大部分人会知道的，应该是在零九年开始的时候，你产生的电力，再生能源的电力，会用一个叫做再生能源短售政策，就这样的一个机制。我们俗称叫 FIT， 那就是不管你产生多少电，台湾电力公司都用一定的价格把你的电力全部都买回去。那在十几年前会有这样子的政策，其实就是要、呃、要让这个产业能够起来嘛，因为那时候一一度电的,的成本是贵的。嗯、<哼>那如果成本贵，没人买，没人买就不会有生产，不会生产就不会有优化的机会，<是>所以就滚不起来。所以零九年那时候开始有一个 FIT 的政策，那让这样子事情能够滚起来。所以我们也看到，从零九年到现在已经十几年了。这个 FIT 的价格也慢慢的往下，慢慢往下降，因为风险大概都大家都知道了，然后经济成本大概也往下降了。但是，一直到二零一九年的时候，多了一个制度，多一个制是这些电力你不一定要卖给台湾电力公司，嗯
0: 哼，
1: 你可以卖给有需求的中端用电户。<是>这个中端用电户可能是企业，可能是个人，总之你对于绿电有需求，这些电厂它的电力。可以选择不卖给台湾电力公司，所以在二零一九年开始的时候，特别下半年开始有有了这样的产业出现，所以也多了像再生能源售电业这样一个业态来做电力的买跟卖的这样子一个媒合的服务。其实大概也是这样，整个的要解决的问题，就是刚才贾博士提到的。现在全球都在减碳，那买绿电是最简单的、简因为有 Scope One <对>、Two、Three。那 Scope Two 其实相对简单，你只要购买绿电就好了。那这也是为什么在一九年下半年、二零二零年年初的时候，开始很多的企业来来希望能够买绿电，那也就是从一九下半年开始。是哈，确实哈，以
0: 前我们可能就是台电供应。独家。<对>那么现在有一个再生能源产业变成有辅导，或者说让这个再生能源的产业它能够发展。那当然，其实我觉得另外一个是整个国际企业的一个压力啊。我们知道这个 I 一百，对哦 ，I 一百的组织为什么大家拼命的想要加入？因为。他从整个一个政策，还有经济整个生产采购链，其实他去要求你要跟我做生意，你必须要保证 guarantee 啊，你是全部采用绿电。当然你要宣布啊，你什么时候来，全部都是采用绿电的一个方式嘛？那所以变成是不是现在？有一个感觉就是说，像之前台积电购买这个绿电，大家都说啊都被买走了，到底是不是这样子
1: ？呃，很多企业说买不到绿电嘛，对，所以都被台积电买走嘛，对不对？从数字来看的话，的确是这样。就台湾生产的绿电，现在还不够吧。对，的确产生的绿电，然后大部分都九成以上都被台积电买走。数字这样子看是没错，可是如果说我们从实际产生出来的绿电的度数来看的话。其实好像没有想象中的这么少。嗯哼，我应该这么说，台积电买的绿电都是那种很大型、很大型的电厂产出来的绿电。那这个可能在两三年前就已经谈好的。其他的相对小的企业，他想要买绿电，可是这些大型的电厂，他会觉得太麻烦了。所以他会觉得我不想对这么多的小的用电户对，对我
0: 单独对一个对，我就直接对一个大
1: 型的，的所以所以看起来这些小的用电户都买不到绿电。嗯、<哼>可是呢，适合这些小用电户的绿电，其实不是刚才讲这种大型电站，对，它是更多更多中小型的电站。可是这些中小型的电站并没有跳出来卖给终端用电户。哦。第一个是因为产业在刚开始，他们可能资讯还并没有那么透，然后再是流程可能没有那么熟，那还有一个最大的问题，一个最大的一个惯性。他所有的电厂盖出来的电力都等售给台湾电力公司，所以他会觉得我这边已经有一个稳当的购电来源了。我好像没有一定要他，等于说，就算用电户他的愿购价格高一些，但是那个是那个 nice to have，、uh huh. 这个 nice to have， 但是我必须要我的 trade off 是我要我可能有一些风险，或者是我可能有些流程我不知道。那这件事情对他们俩就是摩擦。这个东西我们自己这样看，现在产生出来的凭证跟装机量比起来，大概只有千分之一。或千分之二左右，也就是说，你大概还有百分之九十九点八。的绿电其实都还在把它趸售给电力公司，嗯、<哼>台湾电力公司。嗯、是呃，这些东西，这些电厂如果有一些机制、一些鼓励的措施，让它鼓励可以跳出来的话，那其实现在的绿电的燃眉之急是可以解的。就好像我们知道，呃
0: ，有一家这个美式连锁大的那个量饭店，它每次一买你就要买很多的分量，可是，一般我们小家庭可能不需要购买那么多，所以你就转了，你到其他的地方。去购买，类似是这样的一个概念，其实也不也
1: 也不知道小家庭哦，<是>就算是金控，甚至是一些电信公司，这些大型的公司，他们其用电量跟台积电比起来小太多了，对，这些东西因为小，所以它就必须要被整合，会有一个角色在这边，它右边要面对很多很多不同的用电需求，是，它左边要有很多很多不同的电力的来源，嗯嗯，拿来去截长补短的去做匹配。这个角色必须得存在，中小企业或者是用电量没有这么大的企业才有办法买得到绿电，不然他要每个去跟直接电厂直接对，那个那个流程太复杂了，对对、
0: 啊、对。哎，那这样子是不是现在目前有没有这样的一个机制，就是来协助或帮助中小企业他们来采购这样绿电？就是那个现在这个有啊、呃，化零为整的这个平台到底是？它其实
1: 就是二零一九年下半年开始的一个业态。叫做再生能源售电业，也就是说，如果你的电力是再生能源，那这个业者就可以买来之后卖给终端用电户，就直接就直接不需要
0: 透过台电，
1: 对，就不需要透过台电，应该这么说，会需要透过台电电网，哦哦,哦对了，一定要一定必须付一些网络基础设对，但是在清算上面就由这家公司或者这个业态跟台电做清算。那这个解决什么问题呢？可以跟各位听众介绍一个概念，就是你想买绿电，你希望你家买一百度，对方就可以卖你100度吗？不是，对方要看。你在用电的这个时间，它有没有发电？有发电的这个情况之下，才能够去算说你买的有买到绿电。我举一个极端的例子，你都在晚上用电，嗯、<哼>然后你说你买的是光电的绿电，那这是不 make sense <是>吗？没有发，所以你必须有一定的时间的匹配，你才能够算说你买的是绿电。就是因为多了这一规则，所以让交易变得会比较难。所以对于这些小企业来说，嗯、第一个，他要找到电站就已经是困难的，困难找到适合的电站又更困难。找到之后，你后面的用电行为会保证不变吗？发电行为保证不变吗？也不一定啊。所以你后面是不是也会有调度的需求？对对，那这些东西对于双方来说都是一个很困难的一个好多个石头在那。那售电业就是一个这样子的角色，左边很多供给，右边很多需求，来做截长补短、简化术的流程。啊，节目先进行到这边，我们休息一
0: 下，稍后再回到我们零碳未来的节目。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请到台湾再生能源凭证产业发展与推广协会的理事冯孝如冯理事哈啊。刚才我们有谈到啊，这样凭证哈，它是一个证明。啊，我买的电真的是绿电。刚才也特别谈到，就是说，因为很多啊零散的这些中小型企业，其实它啊面对一个比较难的一个地方，就是怎么样去把这些小的化零为整，这样子才有办法来突破。那么其实我们也知道，就是我们台湾大部分其实都是属于这种中小企业嘛。中小企业它除了要购买绿电以外，国内大概有百分之九十九适合这种。中小企业规模的这种中小型的太阳能发电厂啊，它装置容量是没有到达2 0 0 0 k 瓦，那这个是属于第三型的电厂，目前它似乎是不是还没有进入到市场？那它所面临最大的问题是
1: 什么？呃，其实现在以现在这个用电需求来说，各个企业对于绿电的需求来说。你说真的买不到绿电？台湾的绿电真的不够吗？其实我还我没我没有那么确定，没有那么悲观，我,我没那么确定他真的买不到吗？ Oh, <okay. S 1> 因为对不对？我没那么确定他们真的没有绿电吗？为什么说不那么确定？是因为还有大概刚刚说九十九左右的电厂，它其实还是卖给台湾电力公司，并没有跳到自由市场去，它卖给终端用电户。为什么这些电厂不跳到自由市场去呢？有几个原因，第一个大的原因是。这些电厂大部分都会有融资。这些电厂的持有者，他们对这个电厂的期待就是：我有了起初的投入之后，我后面二十年每年的电费回来，然后变成是一个电力的资产。那因为要电力资产，会再去跟银行做融资，不管是七成还是八成的融资杠杆，让财务的表现变得更好。也就是因为每一个电厂都会有融资杠杆，这些借他钱的银行会说：“哎，你告诉我你的电是卖给台湾电力公司啊？可是你现在告诉我说你要卖给终端用电户，嗯、<哼>就算终端用电户它的运购价格比台电收购还高，可是跟我来说，我是银行，对我来说我没有什么好处吧？除非我们价格重谈嘛，利率重谈嘛，<笑>对对对条件重谈嘛。”那这个对于电厂来说，就是一个很很大的很大的摩擦。啊，所以这是第一个大摩擦。它第二个大的摩擦，就刚刚提到的第三型这件事情。这些小型的电厂、中小型电厂，它被归类成第三型。简单来说，第一型就是那种很大很大型的，像火力发电厂、很大型的光电，都叫第一型，因为它的发电的容量很大，所以它可能对电网的冲击是大的，需要被严格的监管。第三型就是因为它相对小，它对电网的冲击小，所以全部都要用这样子很严格的监管，不符合比例原则，所以就用第三型，有相对简单的规格或者是规则来管理这些小型电厂，嗯、<哼>因为他觉得你的对电网冲击不大。可是呢，现在电源法也规定说，你如果你的电力要卖给终端用电户，你要选择要做这件事情的话，你必须是第一型。哇好，<笑>也就是说，这些第三型的业者，他必须先转成第一型,第一型才能卖电。但是第一型限制又大，第一型限制又大，对啊，因为转成第一型，监管什么都变强了。可是我的本质还是小型电厂啊，而且我本来的电厂都已经并网，都并网给台电了，所以物理行为完全没有改变，我的电网还一直是往电网去送，我只是卖给终端用电户的时候，我在数学上面、财务上面去做两边的清算。嗯
0: 嗯物理
1: 行为都没有改变。那这时候你的第三型，因为你要卖，要变成第一型，所有的监管的压力全部都过来了。很多只有工厂型的屋顶等那种一两百 k 瓦的，要变成第一型才能够卖电，嗯、那,那真的太辛苦了、啊。对啊，都不太太辛苦了。所以这这两件融资的问题，还有第三型，那这两个是很大很大的石头。是对于绿电能不能够到这个自自由市场里面来
0: ？是，所以看到一个，我想第一个是我们针对这个融资问题，这个牵涉到啊双方嘛，银行贷款业者银行，还有跟这个啊电厂它本身之间的一个杠杆 switch。Sw itch, 那大家其实都想要，哎、嗯，我借给你，那你你卖的更多，哎，我当然你要我有好处嘛，银行想要有好处、啊、这样子，所以就会牵涉到这个两难。对啊,啊，这是第一个。<对>那第二个，其实我觉得更大的困难应该是在这个法规上的一个限制。这个法规上的限制不小的，就那个，呃，校长您的看法有没有办法去把它解除？因为这样看起来，其实这个没有解的话，法律没有松绑的话，看起来觉
1: 得非常的自碍难行。嗯，我自己会认为，在定义法上面的松绑，因为定义法它必须要确保电网的安全，所以它适度的监管，我觉得是必要的。但是，我觉得可以用另外一种做法来鼓励绿电跳到这个自由市场。我们刚刚说，绿电跳不出来。有两大的门槛在那，融资还有它是第三型。嗯、<哼>这两件事情对于电厂来说就是一个很大的石头搬不开。对，你要我搬开可以，右因要够大，右因就是企业端它的愿购价格跟你想卖的那个愿售价格、啊、哈哈价差要够大。对，只要够大，这些石头我都愿意搬。可是呢，这个价差要够大，企业要买超贵，或者是你的电力的 FRT 超便宜。可这件事情它是一个零和赛局，好像也不靠谱，也不能用零和赛局的方式来让这绿电市场出来。嗯嗯嗯我觉得有一种方式，我们或或许可以试试看。刚才说了，这些九十九的电厂是不是都是透过再生能源的 FIT 制度卖给电力公司、台湾电力公司？如果我们去看的话，现在一度电的绿电价格收收购价格大概在可能五块或者是五点多块这样子价格。可是台电它卖电给中端用电户可能是两块三块，所以中间一定会有一个差距，<对>这个差距一定来自于补助。以前来自于再生能源发展基金，现在可能来自于财政自己要掏。嗯，不管怎么样，它都是一个公共财嘛。<對>好，我们觉得今天如果已经在发电的电厂，你原本都是要透过 FIT 这样补助卖给你，我如果跳出来，你这个两块三块十，是不是就省下来了？这两块钱三块钱省下来，我举个例子，原来的愿购跟愿售价格的价差只有零点五块，大家都联合赛局。可是如果我在这个三块的 FIT 的这个补助拿一块钱出来，这个价差变成一点五块。石头就愿意搬了，相对就愿意搬了。做这件事情，其实我们自己这样看，政策是一个系统性的问题，不可能是不能说只做这件事情，拿它好，拿其他东西都烂。所以我们也去全盘的评估，做这件事情到底有没有人得到坏处。刚刚说的，今天三块钱拿出来之后变成不住一块钱，其实不管是谁不住，它是压力也减轻了嘛，对,对,对不对？对第二个，我们做这样子的事情，它并不会影响到后续的建质量，因为大家很担心说，我的 FIT 现在就砍掉的话。那我没有一个安全网在后面，我不敢建。我现在提议的只是已经在盖的电厂，已经发电的电厂，我做这样转辅助的转移，不影响你后续要深设的电厂，还是用固定的 L F d 价格，所以不影响产业。嗯哼。第三个，今天官方说有 99% 都是被卡在这里，如果做这样的事情，很快就可以更多比例倒出来，解决现在绿电的需求。所以看起来这个事情好像对于各个的单元好像都是有好处，但是就刚刚说的，这是个系统性问题，我们还在看还有没有其他单元我们没有考虑到的。对，是是是简单一个例子，是是台电可能会说，这率呢离开之后，我的系数碳气排系数就变高了，那碳排系数变高，我不愿意啊。<笑>可是如果说，今天以国家总体政策来看的话，你只要全部的率是第一就好了嘛，那就是一个标准的改变而已嘛。嗯，所以就是在看还有没有什么其他单元我们没有考虑到。
0: 哎，在国外这方面跟台湾有没
1: 有一些差异性？是不是也请教理事长其？其实像刚才我们这样子的一个想法，其实就跟国外的 FIP 有点像，它其实就是 FIT 变成绿电自由化中间一个过渡的政策，补助绿电。嗯、我们刚刚说的。F I T 是不是有一天会退场？一定会，看起来是一定会退场。<对>可是你现在就退场，大家不敢盖。嗯
0: 哼，但是你，<对>但
1: 是你，你说现在绿电马上就蓬勃又不行，你一定得绿电蓬勃，大家自由交易很顺了之后 ，F I T 它是它就没有存在的必要。嗯，那你怎么样去间接到让这个 F I T 没有必要之前，它的市场能够活络？刚才说的 F I P 或者是我刚刚讲的 F I T 的补助的一转，我认为可以变成一个过渡性的一个政策。是，我
0: 想在整个啊国家能源政策，其实是一个动态的一个调整的过程当中。当然，其实我们也看到迫在眉睫的压力，是我们很多的跨国企业其实面对到它本身它要减碳的一个压力啊。那在减碳的一个压力过程当中，我们怎么样去全盘的？从这个财务、金融乃至于整个法治上面、法规上面的一个修订，其实应该是一个非常重要的一环哈。特别是怎么样去鼓励所谓的第三型的电厂，他们可以释放到市场上面。从整个能源电力产业的一个发展上面来看的话，我们本来是一个独家的市场，但是在这个过渡期当中，过渡的这个状态，它的法规条件必须随时的去。讨论去调整，我相信我们政府其实，在以往有很多政策上，可能就摆在那里忘记了。现在跟以前的整个时空背景真的差异非常非常大啊、哦，所以我觉得我们以前可能有做错、呃，也不是做错，没有考虑到的一些做法。背景不同，对,对背景不一样，<对>但是现在的时空背景又更不同，<对>所以这个财务金融的状况、法规的一个状况，应该都要适时的来做讨论。我们今天再次非常高兴啊，邀请到我们台湾再生能源凭证产业发展与推广协会的理事啊，冯孝儒冯理事，今天跟我们来讲啊，绿电市场自由化，我们目前所面对的困难，以及未来我们台湾可以走的一个方向。我们的节目呢，在啊我们的官网 AOD 哈、啊，可以随选随听，也同步在 Apple Podcast 还有 Google Podcast。还以及 KKbox 都上线了，欢迎搜寻关键字“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会。